0: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt und wie immer sehr viel Musik am Mikrofon weiter für Sie Susan Sansari. Wir reisen in diesem zweiten Teil pünktlich zur Berlinale in die Kinostadt Berlin. Wir besuchen möglicherweise Fabelwesen, ferne Lichter und Sterne in Amrum bei Nacht. Wir machen uns außerdem auf nach Temeschwa in Rumänien und es geht auch zu einer Winterwanderung in den Bayerischen Alpen. Wir starten aber in Berlin, denn heute auf den Tag endet die Berlinale. Zehn Tage lang flackerten 239 Filme über die Leinwände der rund 30 Spielstätten in der ganzen Stadt. Filmemacherinnen und Filmemacher, Stars und Sternchen liefen also täglich über den roten Teppich am Potsdamer Platz und seit dem Jahr 2000 also schon das Zentrum der Filmfestspiele. Aber auch außerhalb des Festivals ist Berlin eine Kinostadt. Über 100 Kinos sind noch aktiv, Multiplexe, Programmkinos und Filmpaläste, die finden sich überall in der Stadt. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich auf Kinotour in Berlin begeben.
1: Fans und Fotografen stehen an der Absperrung am roten Teppich und warten auf die Ankunft der Stars. Der Berlinale Palast ist normalerweise ein Musical-Theater. Jetzt war er mit 1.631 Plätzen die größte Spielstätte der Berliner Filmfestspiele. Auch die Kinosäle des ganz in der Nähe gelegenen Cinemax sind in diesen Tagen stark frequentiert, die Gaststätten auf dem eng bebauten Areal überfüllt. Die befahrene Potsdamer Straße teilt das Areal am Potsdamer Platz. In ihrer Mitte liegt auf 320 Meter Länge der Boulevard der Stars, eine Imitation des weltbekannten Walk of Fame in Hollywood. Aus polierter Bronze sind hier Sterne, für die großen Namen des deutschen Films von Max Skladanowski bis Romy Schneider in den Boden gelegt, aber auch für Lebende wie Regisseur Wim Wenders. Aber der goldene Glanz ist stumpf geworden und der rote Bodenbelag brüchig. Heute bedarf es einiger Fantasie, um sich vorzustellen, dass Wim Wenders hier 1987 seinen Film »Der Himmel über Berlin« drehte. In der ehemaligen innerstädtischen Brache zwischen Mauer und Philharmonie schickte er den greisen Schauspieler Kurt Bois auf die Suche nach der Vergangenheit.
2: Der Potsdamer Platz, das war ein, ein belebter Platz, Straßenbahnen,
1: Omnibusse mit Pferden und zwei Autos. Eines das vom Nach Mauerfall und Wiedervereinigung entstand hier ein neues Stadtzentrum. Halb japanisch-futuristisch, halb schwäbisch-solide. Der Potsdamer Platz sollte Symbol der überwundenen Teilung sein und wurde mit diesem Grundgedanken dann im Jahre 2000 auch Zentrum der Berlinale.
3: Die, die alt genug sind oder schon lange genug in Berlin, können sich vielleicht erinnern, dass dann sehr viel sehr schnell ging und vielleicht auch sehr unüberlegt. Der Potsdamer Platz wurde an Sony und Daimler verkauft und Sony musste sozusagen zusagen, dass die Filmhausidee, die es eben schon gab, integriert wird in ihr Vorhaben.
1: Heute steht hinter einer silbergrauen Metallfassade das neunstöckige Filmhaus mit dem Museum, einer Filmschule und zwei Kinosälen. Stefanie Schulte-Strathaus ist die künstlerische Leiterin des Instituts für Film- und Videokunst Arsenal. Zum Gespräch haben wir uns im sechsten Stock des Filmhauses getroffen.
2: Wir
3: sitzen hier in einem der schrecklichsten Räume wahrscheinlich im Filmhaus. Es war auch gar kein Raum, das war eine Nische, die einfach durch eine komische Architektur entstanden ist, mit einer Säule vorm Fenster. Man kann nicht ans Fenster rantreten. Wir haben hier nicht die beste Luft, wir haben hier Lärmbelästigung von der Straße. Wirklich keinen Ort, der in irgendeiner Form inspiriert.
1: Der Platz unter der Kuppel des ehemaligen Sony-Centers ist eine Baustelle. Die unterirdischen Cinestar kinos sind insolvent und seit zwei Jahren geschlossen. Die beiden Kinosäle des Arsenal haben ihr Stammpublikum, trotz alledem.
3: Man hat uns das dann immer gesagt, die ganzen Jahre. Ne? Wir kommen gerne wegen euch, aber auch wirklich nur wegen euch. Und ansonsten ist es hier nicht schön. Wir haben hier keine Aufenthaltsqualität.
1: Im nächsten Jahr endet ein Stück Filmgeschichte am Potsdamer Platz. Die Miet- und Nutzungsverträge enden und wo das Zentrum der Berlinale in Zukunft liegen wird, ist noch offen. Die Kinemathek und ihr Museum verlassen das Filmhaus und das Arsenal schließt seine Büros und zwei Kinosäle schon zum Ende dieses Jahres. Das ganze Institut zieht in den multikulturellen Berliner Stadtteil Wedding in das Kulturzentrum Silent Green. Schon jetzt ein wichtiger Spielort für die Berlinale. Durch ein altertümlich anmutendes Portal kommt man in den Innenbereich. Wären da nicht die Berlinale Plakate, niemand würde hier ein Kino vermuten. Im Hintergrund ist die Silhouette der alten Friedhofskirche zu sehen. In ihr wurden in den letzten Jahren bereits Filme vorgeführt. Dieses Jahr befindet sich das Kino im Untergeschoss. Betonhalle steht in leuchtenden Buchstaben auf dem grauen Träger über dem Eingang. Im Inneren ist alles Sichtbeton. eine breite Einfahrt, die in violettes Licht getaucht ist, kommt man hinunter in die ehemalige Feuerstätte. Gezeigt wird heute ein restaurierter Film aus dem Jahre 1989 über die Hopi-Kultur. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Krematoriums Wedding hat nicht nur das Arsenal, sondern auch andere Kulturinitiativen neue kreative Horizonte gefunden. Es bietet eine interessante Mischung aus modernem Sichtbeton, Grünflächen und sakraler Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Bereits 2026 soll das neue Arsenalkino mit 180 Sitzplätzen auf dem Gelände fertig sein.
3: Ich denke, dass wir alle jetzt auch die Chance haben, die, wenn man so nennen will, Rückkehr in die Kieze auf einer ganz anderen Ebene als eine wirklich große Qualität zu begreifen. Ne? Weil das heißt auch, es bringt uns einfach wieder mehr an die Menschen.
1: Berlin ist eine Stadt mit vielen Zentren. Das spätestens seit 1920, seit der Vereinigung vieler Gemeinden Dörfer und Städten zu dem Groß-Berlin in den Dimensionen, wie wir es heute kennen, sagt Christian Breuer, Geschäftsführer der York Kino GmbH. Zu ihr gehören 14 Arthaus-Kinos in ganz unterschiedlichen Teilen Berlins.
4: Natürlich wäre es schön, wenn wir ein, in dem Sinne ein lebendiges Zentrum gehabt hätten, das hat nicht funktioniert. Gleichwohl sehen wir ja, dass Berlin weiter eine wahnsinnige Dichte hat und während noch bis in die Zehner Jahre hinein sehr viele Kinos schließen mussten, haben wir zuletzt auch viele Wiederöffnungen erlebt. Keine Stadt der Welt hat so viele Arthouse-Kinos wie Berlin. Die arthouse Marktanteile in Berlin ist mit 30 Prozent etwa doppelt so hoch als im Bundesgebiet. Die Berliner sorgen für 8 Prozent der Kinoeintritte, währenddem wir etwa 4 Prozent der Einwohner haben.
1: 1963 wurde das repräsentative Kino International an der Karl-Marx-Allee in der Nähe des Alexanderplatzes eröffnet. Im Ensemble mit dem gegenüberliegenden Café Moskau war es ein Paradestück sozialistischer Stadtplanung. Im Wettkampf der Architekten im Kalten Krieg. Innen ist es großzügig angelegt, holzgetäfelt, vor dem eigentlichen Kinosaal noch eine große Lobby mit einer meterhohen Fensterfront, durch die man weit über die Stadt blicken kann.
4: Die Idee des Kino International war als solitär einerseits zu zeigen, damals ja noch stark im Wettstreit mit dem Westen, fast Architektur kann, allerdings auch von vornherein ein Multifunktionshaus. Das heißt, hier waren von Anfang an vor allem Filmvorführungen, aber es gab daneben auch einen Jugendclub, es gab Friseurwettbewerbe etc. Und das macht das Kino international so einzigartig, denke ich, denn es ist eines der wenigen Bauten der DDR-Nachkriegsmoderne, das heute noch so genutzt wird, wie es geplant wurde. Sagt die Welt, dass ihr zu früh geht
1: Die Pudis, die legendäre DDR-Band, machten den Song zu dem DEFA-Film Paul und Paula. Er zeigt unter anderem auch die Zerstörung historischer Altbauten um den Alexanderplatz für die sozialistische Stadtmitte. Auch Paul und Paula wurde im Kino international uraufgeführt, wie manche andere, die nicht hundertprozentig in die heile Welt der Partei passten.
4: Legendär ist sicherlich die Premiere von Spur der Steine mit Manfred Krug, ein Film über eine aufmüpfige Arbeiterbrigade, der dann gleich zu Tumulten bei der Premiere und schließlich zum Verbot drei Tage danach geführt hat und erst im Zuge der Wende wieder aufgeführt wurde. Und dann sicherlich auch der Film, der vielleicht am sinnbildlichsten für das Kino international steht, das ist Coming Out. Coming Out ist der erste Schwulenfilm der DDR, der hier Premiere hatte am 9. November 1989. Und als der Film begann, war noch alles beim Alten. Und nach der Premierenfeier war es eine andere Welt.
1: Denn da waren die Grenzen geöffnet worden. Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch Erich Honecker oft Premierengast gewesen sein. Der Legende nach sei immer ein Platz für ihn reserviert gewesen in der Reihe 8, der Platz 15. 08.15 wurde der Staatsratsvorsitzende intern genannt.
2: Wenn ich
1: Vom Zoopalast und zum Delphi bis zum kleinen Kinokrokodil erzählen die großen Filmpaläste und kleinen Kiezkinos im Stadtbild von der Geschichte des Films, aber auch von der Geschichte Berlins. In den 30er Jahren gab es über 400 Kinos. Heute sind es noch knapp 100 mit 270 Sälen. Viele alte Kinos dienen mittlerweile ganz anderen Zwecken. Die ehemalige Filmbühne Wien am Kurfürstendamm beherbergt heute ein bekanntes amerikanisches Computerunternehmen und das 1928 ebenfalls am Kudamm im Stil der neuen Sachlichkeit errichtete Unions-Premieren-Kino, beherbergt seit 1981 das Ensemble der Berliner Schaubühne. Das älteste, heute noch aktive Kino das Movimento im belebten Stadtteil Kreuzberg wurde 1907 noch als Lichtspieltheater am Zickenplatz eröffnet. Vom befahrenen Cottbusser Damm mit seiner großen Laufkundschaft, seinen vielen kleinen Läden und Restaurants führt eine Treppe nach oben. Alle drei Kinosäle sind im ersten Stock.
5: Im Erdgeschoss war es tatsächlich nie. Das Kino hat wahrscheinlich auch deswegen so lange überlebt, weil es im ersten Stock ist. Und erster Stock ohne Fenster jetzt nicht so die allerattraktivste Movie ist.
1: Wolf Sörgel ist einer der Geschäftsführer des Movimento. Noch bis vor kurzem war die Zukunft des Kinos völlig ungewiss, weil das Gebäude verkauft werden sollte. Aber vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Veranstalter die Kinosäle kaufen konnten, mit eigenem Kapital, aber auch mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne.
5: Das Movimento war wie so viele Kulturbetriebe und Orte bedroht, weil die Immobilien so viel wert sind. Ja, das ist ja die größte Bedrohung überhaupt für alle möglichen Dinge heutzutage. Und ja, zum Glück haben wir es jetzt geschafft. Das Movimento wird es äh, hoffentlich noch sehr lange weitergeben.
1: In dem sehr belebten Stadtteil ist auch das Kino beliebt. Vielleicht auch gerade wegen seiner profilierten Programmgestaltung.
5: Wir zeigen sehr viele Kinderfilme, sehr viele Dokumentarfilme, sehr viele Filme, die nicht einfach sind, sondern zu Gesprächen herausfordern. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ja, man kommt hierher und es gibt nicht nur Kino, sondern es gibt was zum Nachdenken. Was ist unser Publikum? Es gibt natürlich viele Kinder. Wir zeigen ja viele Kinderfilme. Es gibt viele Leute aus der Gegend hier, aber relativ viele kommen auch aus ganz Berlin. Was ist das Besondere an der Gegend hier? Hier wohnen viele junge Leute. Also unser Publikum ist für ein Kino, was nicht Mainstream im Wesentlichen jedenfalls zeigt, sehr jung.
1: Wie jung? Das zeigte sich nach den langen Schließungen im Zuge der Covid-Pandemie. Für alle Berliner Kinos eine schwere Belastung.
5: Nach der Pandemie, die ersten, die wiederkamen, nach dem ersten Lockdown waren die Kinder. Die sind hier die Treppe hochgestürmt und haben Kino-Kino geschrien.
0: Heute endet die Berlinale, aber das Kino in Berlin, das gibt es das ganze Jahr über. Über 100 Kinos sind aktiv und Wolfgang Martin Hamdorf hat sich für uns in Berlin auf Kinotour begeben. Von hier aus machen wir uns weiter Richtung Norden, genauer gesagt Nordfriesland und das zunächst musikalisch mit dem Draxet-Duo, ein Duo aus Nordfriesland mit einer besonderen Vertonung eines Gedichtes von Jens Mungart, einem Poeten der Insel Sylt, der im Jahr 1940 im KZ Oranienburg ermordet wurde, auch weil er sich nicht verbieten ließ, in seiner Muttersprache Friesisch zu dichten. Er singt Stranddistel ist mein Blumen. Stranddistel ist meine Blume. Stranddistel nennen sie auch mich. Sie wächst auf Dünensand, ich auf diesem Lebensstrand. Und Stacheln haben wir beide.
6: Leichtes, wenn ich hier laufen, und ich bin mit dem Tier. Bachlos, Gunge, Buffler, Straten, ein Blut hier zu sehen, schwere Essen beizukommen. En zijn mening troet op lieven, eckte Kieren und het schoenen von de Keren. La en even. Strand is er, heis me Blum, Strand is er, neem soek me. Je kreut hebt hunem zan, ik u des strand. En prote ho Strand is er, heis me Blum, Strand is er, neem soek Je kreut hebt hunnen Zen, je küpt is levenstren, en grotte Hobadi. Ut men wei, lie mannigstien, es is vol of kule toren, en die brot of zwoonbien, die ben blerig Dat ik best en beeling willen, normlozen de keer te lof. Wel ik nemen dit voor heden, dat ik levig woon. Men Goden. Strant is welies mijn bloem. Strant is er neemt het mij. Ik kreut op tenzen, ik ik te sleven strand en brotten hoor waar die. Strant is er neemt mijn bloem. Und die ist nicht mehr ich ich hab des Lebens dann, und Ik eer te lopen en die wen bocht met dit hier. Vragloos kromme boefle straten en bloed hier te zien. Want die eentste ting was zitten. Weet ik dat jij eens ben gelieven, maar die keren je overleden. Rabeo, ben wij even? Strand is er is mijn bloed. Strand ist der liebste Queen, ihr greutet dünnsten, ich hab das Leben stramm und rotter Hawaii. Strand ist der liebste Blond, Strand ist der auf Queen, ihr greutet ich hab das Leben und rotter.
0: Zu den typischsten Landschaften auf unseren Nordseeinseln. Gewöhnlich hält man sich am helllichten Tag in dieser urtümlichen Umgebung auf, zum Sonnenbaden zum Beispiel oder wenn man zum Strand will. Nachts aber wirken Dünen eher düster und verlassen und deshalb vielleicht auch ein bisschen unheimlich. Dabei haben sie auch in der Dunkelheit durchaus ihren Reiz. So wie auf Amrum, wo man ganz gefahrlos die Dünen bei Nacht erleben kann. Thomas Sambol hat das für uns ausprobiert.
7: Es ist eine dieser mondlosen Nächte, die auch auf Amrum ganz besonders finster sind. Und während die meisten gerade drinnen in der hellen, warmen Stube gemütlich ihr Abendbrot genießen, sind draußen in tiefer Dunkelheit auf dem Bohlenweg in den Dünen deutlich Schritte zu hören. Ab und zu flackert das Licht einer Taschenlampe auf. Schemenhaft sind ein paar Gestalten zu erkennen, die sich auf den schmalen Holzplanken fortbewegen. Ganz vorneweg ein drahtiger Mann mit Rucksack, der weiß, dass es nachts in den Dünen ganz schön unheimlich sein kann. Ich sag, warum?
8: Ich sag, hier gibt's keine Wildschweine, hier gibt's keine Waschbären, hier gibt's nichts, ihr könnt einfach spazieren gehen. Wölfe haben wir nicht gar nichts,
7: sagt Dark Blume. Am Romer Urgestein, Ende 50, strubbeliges, blondes Haar und eigentlich Nationalparkwartführer, der mit seinen Gästen gern schon mal vor Sonnenaufgang zur Nachbarinsel Für aufbricht. Inzwischen kann man mit Dark aber auch nachts durch die Dünen wandern. Alina Ling aus München ist mit dabei, um diese einzigartige, raue, wilde und mystische Landschaft einmal in tiefer Dunkelheit zu erleben. Und spricht aus, was wohl die meisten hier gerade denken.
9: Ich bin froh, in der Gruppe hier jetzt unterwegs zu sein. Er meinte ja auch, es passiert hier nichts, aber es fand es doch ein bisschen zu mystisch.
7: Gerade in einer ungewöhnlich windstillen und wolkenlosen Nacht wie dieser, in der in den Dünen kein Mucks zu hören ist und die Natur tief zu schlafen scheint. Kein raschelndes Dünengras, kein Vogelgezwitscher, kein Krötenkonzert wie an lauen Sommerabenden, einfach nur Stille. Ganz weit weg rauschen die Nordseewellen auf den Kniepsand. Viel sehen kann man nicht. Die Konturen der hohen Sandberge und der schmalen Täler lassen sich noch einigermaßen erahnen, mehr aber auch nicht. Automatisch hält man Ausschau nach Lichtern. Und schon blitzt es über einer
8: Düne im Norden. Dark Blume weiß sofort Bescheid. Das ist der Hörnummerleuchtturm auf der Insel Sylt. Das ist der südlichste Ort auf der Insel Sylt. Und der scheint genau mein Schlafzimmer und der geht richtig an und aus. Und an und aus. Und der Amoma macht immer so Flacke, Flacke, an, aus. Flacker, flacker an auch. Das mag ich nicht leiden. Also er braucht unbedingt eine neue Birne. Oder ich meine, der Prismenkorb ist von 1864 oder 65. Der ist direkt von der Expo hier hochgekommen. Der Hörnerleuchtung, der hat das schönere Licht, wie ich finde.
7: Am Horizont tauchen nun auch helle Positionslaternen von Fischerbooten auf. Über 200 riesige Windräder vor der Küste haben ihre roten Warnblinker angeworfen. Und
8: Da vorne eine grüne Tonne, da hinten eine rote Tonne. Und die weisen einfach darauf hin, dass da vorne diese ganz gefährlichen Sandbänke sind. Die hätten die am Rumer damals niemals da draußen aufgestellt, weil da strandeten ja Schiffe auf diesen schönen Sandbänken und wir konnten davon partizipieren. Also ja, deswegen haben wir auch gebetet, ne? um Gottes Willen. Denn die schönen Schiffe
7: auf den schönen Sandbänken hatten meist auch eine schöne Ladung. Und die galt es zu bergen. Dann herrschte in den Dünen nachts Hochbetrieb. Im Schutze der Dunkelheit trugen die Amrummer alles nach Hause, was nicht Niet und nagelfest war. Was ihnen prompt einen
8: zweifelhaften Ruf einbrachte. Dass wir Strandpiraten wären. Was nicht stimmt. Die einen hatten Pech und die anderen waren Schnarchen. Also, da können wir ja nichts für. Ne? Womit Dark Blume beide Male die
7: Nachbarn von der Insel für meint. Sein breites Grinsen ist dabei auch im tiefsten Dunkel nicht zu übersehen. Sich über Führer und Sülter lustig zu machen, ist auf Amrum Volkssport, egal zu welcher Tageszeit, auch nachts in den Dünen. Und dann redet
8: da Klartext. Wenn ihr uns Strandaufräumer nennt, dürft ihr das gerne sagen. Vor 23 Jahren strandeten hier zwei container tommy hill schuhe Unsere Amrumer Frauen hatten das binnen weniger Stunden den ganzen Strand, das sind 13 Kilometer Strand, aufgeräumt, nach Farben, Größen sortiert. Und binnen Stunden war der Strand wieder schier. Alle Schuhe waren verschenkt oder verteilt. Also Aufräumer finde ich in Ordnung. Es ist also nicht immer so mucksmäuschenstill in den Dünen wie just
7: in dieser Nacht. Aber gerade diese Ruhe macht die Wanderung im Dunkeln auch zu einem besonderen Naturerlebnis. Um die Stille so gut wie möglich zu bewahren, nimmt Dark Blume auch nur kleine Gruppen mit auf seine Dünentour. Er macht das aber auch aus Rücksicht auf die Onnabänken, einem geheimnisvollen Zwergenvolk, das in den vielen bronzezeitlichen Grabhügeln in den Amrumer Dünen zu Hause ist, und dass die arglosen Wanderer wohl keine Sekunde
8: aus den Augen gelassen hat. Und diese Honor-Bänke mochten uns Menschen nicht besonders. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Sie waren nie zu sehen, aber wenn sie keine Chance hatten abzuhauen, haben sich verwandelt in Kröten, in Mäuse, in alles Mögliche, um uns denn praktisch nicht begegnen zu müssen. Und die Honor-Bänke konnten aber auch unter Bäumen sein. Also man sollte aufpassen, wenn man gegen so einen Baum pinkelt, kann es sein, dass dann Honor-Bänke unten drunter lebt und den kann man Ärger kriegen. Und gerade jetzt macht die Gruppe Pause in einem kleinen Dünenwelt. Dark verteilt Wolldecken und beginnt plötzlich zu grübeln. Ich muss den Wochentag sagen, heute ist Donnerstag. Ein uralter Aberglaube von den Amrumern. Denn Dark will die
7: Pause nutzen, um der Runde kleine Schätze aus seinem Rucksack zu zeigen, die man in den Dünen finden kann. Kleine rostfarbene Sandsteingebilde mit Eisenkruste und einer Aushöhlung in der Mitte, die man auf
8: Amrum Hexenschüsseln nennt. Aber Wenn man den Wochentag nicht sagt, kann es sein, dass man von den Honorbanken verhext wird. Das ist Limonitsandstein. Das Zeug ist tatsächlich 30 bis 50 Millionen Jahre alt. Und das ist das Irre. Jetzt findest du dir und sagst: Alter, wer hat denn das gemacht? Da haben die mal gesagt: Warte mal, so heiß kann kein Ofen sein. Das müssen Hexen gemacht haben oder Traler, Zauberer.
7: Nachdem auch der letzte leise Donnerstag geflüstert und mehr oder weniger verstohlen um sich geblickt hat, steuert Blume den Blick von den Unterirdischen ins Überirdische. Denn über den Dünen leuchtet ein Sternenhimmel, wie er schöner kaum sein kann. Der amroma hat einen Laserpointer dabei, mit dem er auf Saturn, Jupiter und die Plejaden deutet und auf Vega, Pegasus und Andromeda.
8: Und das ist Cassiopeia. Daneben ist ihr Mann. Eins, zwei, drei, vier. Könnt ihr die vier Sterne sehen? Ein Quadrat? Ja. Und da vorne ist auch noch einer. Das ist das Haus des Nikolauses. Und da war in der Sternschnuppe. Habt ihr die gesehen?
7: Jetzt entfalten die Dünen ihren vollen Zauber. Die Ruhe, die klare, frische Luft, die Lichter, die Gänsehautgeschichten und nun auch noch Sternschnuppen. Einfach umwerfend. Wie gut, dass Stark jetzt wie von Onnerbänkenhand ein paar Kissen aus seinem Rucksack zaubert. Mitten auf dem Bohlenweg machen es sich die Dünenwanderer darauf gemütlich und strecken trotz Kälte alle Viere von sich. Dark macht besinnliche Musik an und alle genießen das unendliche Sternenmeer über der Nordseeinsel. Dann geht's zurück ins kleine Norddorf, das nach der Dunkelheit in den Dünen fast wie eine glitzernde Großstadt wirkt. Es fällt schwer, sich nach der fast dreistündigen Tour wieder an die Lichterflut zu gewöhnen. Auch Niklas Jan blinzelt ein wenig. Amrumer wie er gehen ja eigentlich nachts auch nicht in die Dünen. Aber das könnte sich jetzt ändern.
10: Wie nah man hier dann doch die Sterne sehen kann und wie viele Sterne man sehen kann, das wusste ich immer nicht. Da habe ich nie drauf geachtet.
0: Fabelwesen, ferne Lichter und viele Sterne. All das sind Dinge, die man vielleicht bei Nacht auf den Dünen Amrums erleben kann. Und Thomas Sambol hat das für uns in der Nacht ausprobiert. Einen Moment verweilen wir noch musikalisch hier mit dem Trio um den Geiger Peter Urbrand, der auf der nordfriesischen Insel fanö lebt und sich mit den musikalischen Traditionen der nordfriesischen Inseln beschäftigt und viele alte Melodien gesammelt hat. Wie zum Beispiel dieses hier. Das dänische Trio um den Geiger Peter Urbrand i sick, stick Von hier aus reisen wir weiter Richtung Rumänien und genauer gesagt nach war Rumänien, die europäische Kulturhauptstadt 2023. Der Bürgermeister Dominik Fritz, der stammt aus Freiburg und die deutsche Minderheit spielt in dieser Region, dem Banat, eine traditionell wichtige Rolle. Im Jahr 2023 wurde 250 Jahre Banatter Schwaben gefeiert. Aus allen umliegenden Dörfern kamen die noch Verbliebenen zusammen. Die meisten aber aus Deutschland, wohin sie seit den 90er Jahren ausgewandert sind. Auch die Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Hertha Müller ist Barnatha Schwäbin. Terry Albrecht hat sich auf ihre Spuren in Temeschwar begeben.
10: Drei große Plätze gehen in der Altstadt Temeswars ineinander über. Häuser aus der Sezessionszeit, dem magyarischen Jugendstil, verspielt und prachtvoll zugleich. Vor der orthodoxen Kathedrale bin ich verabredet mit der Germanistin Graziella Poudoui. Sie unterrichtet an der Temeswarer Universität und ist bereit, mir ihre Stadt zu zeigen, für die sie brennt.
9: Schöne Stadt, die ich sehr liebe, Ja, im Geiste der Multikulturalität. Ich komme aus Siebenbürgen, aus Kronstadt, aber Temeswar gefällt mir besser. Ich habe hier studiert, es sind die Jahre meiner Studentenzeit, ich arbeite hier, ich lebe hier, ich habe hier geliebt. berben Kroaten gibt es auch, Bulgaren, Rumänen natürlich, Roma. So ein Gemisch. Um Eginald Schlattner zu zitieren, ein Tutti Frutti von Edmine.
10: <lacht> Eginald Schlattner. Ein deutschsprachiger evangelischer Pfarrer, der sich nicht nur als Schriftsteller einen Namen gemacht hat, sondern auch mit seinen Hilfsprojekten für die im Banat und den benachbarten Siebenbürgen lebenden Roma.
9: Schauen Sie mal, was für schöne Gebäude in Jugend steht. Ja, fantastisch. Und so große Gebäude
10: auch. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Und vor allem auch drei große Plätze. Ja,
9: aber es erinnert an dieses Gepräge der Monarchie, dieses K&K. So, wir müssen jetzt abbiegen, so ein bisschen verwinkelt. ja. Diese Kirche, das ist die rumänische orthodoxe Kirche, die Kathedrale. Ja. Und im Zentrum am Domplatz, das ist der Domplatz, auch heute sagt man im deutschen Domplatz, auf rumänisch Piazza Uniri, also der Vereinigungsplatz auf rumänisch. Und man geht zum Dom.
10: Wir passieren die in einem Gebäude aus der Barockzeit untergebrachte Musikhochschule, wo bei offenem Fenster geprobt wird. Der Einfluss der alten K&K-Zeit. Ein Spaziergang durch Temeswar ist, als würde man in einem Geschichtsbuch blättern. Und ein großes Kapitel erinnert an die Zeit, als Österreich-Ungarn das Leben bestimmte. Abzulesen auch in einem Gebäude an der Rückseite der Oper. Das Ungarisch-Deutsche Theater. Fünf Schaufenster mit Werbeplakaten für Theaterstücke. Jeweils zweieinhalb Fenster für Stücke in Deutsch und in Ungarisch. Die beiden Sprachen, die im einstigen Königreich Ungarn bis 1919 hauptsächlich gesprochen wurden. Dazu zählte auch das Banat mit Temeswar und das benachbarte Siebenbürgen mit Städten wie Hermannstadt und Kronstadt. Graziella und ich versuchen unser Glück mit einem unangemeldeten Theaterbesuch. Man kann hier rein, das ist das deutsch-ungarische Theater. Da kann man rein, da ist Ticket. Das das. Ach, das heißt also ungarische Theater ist. Ich ja
9: hier, aber auch das Deutsche ist oben.
10: Ach so, auch das hier das, Deutsche, auch das
9: Ungarische ist dem gleichen Gebäude. Es gibt zwei
10: verschiedene Bühnen. Wir werfen einen Blick in den Theatersaal. Das Märchen Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen wird gerade für eine Gruppe von Kindern aufgeführt. Als ich Graziella frage, wie es kommt, dass das Deutsche hier in der Stadt eine so große Rolle spielt, erhalte ich einen kleinen Geschichtsexkurs über die besondere Historie der Region.
9: Die Banater Schwaben kamen ja 1716, also in drei Wellen. Das heißt ja, die ersten fanden den Tod, die zweiten fanden die Not und die dritten fanden das Brot.
10: Das deutschsprachige Theater hat auch die heute in Berlin lebende Literatur-Novellpreisträgerin Hertha Müller besucht.
9: Sie hat auch an der universität Germanistik und Rumänistik studiert, an der ich unterrichte. Ja. Und dann hat sie noch zwei Jahre als Übersetzerin gearbeitet in einem Maschinenbaubetrieb. Und sie wurde dann entlassen, weil sie die Zusammenarbeit mit ihrem Geheimdienst verweigert hat. Und dann ja, genau. war sie zwei ja. Jahre, hat sie sich über dem Wasser gehalten. Mit, sie hat im Kindergarten gearbeitet in der Schule und dann ist sie ausgewandert.
10: Graziella schlägt vor, zum Nikolaus-Lenau-Gymnasium zu gehen, eine deutschsprachige Schule, fünf Minuten Fußweg von hier. Gleich hinter der serbisch-orthodoxen Kirche, wo die berühmteste Banata Schwäbin zur Schule ging. Lauter Schüler mit Doktorhüten empfangen uns.
9: Abschlussfeier der die 11. und die 12. Klasse hat Hertha Müller hier besucht. Sie hat dann bis 14 im Dorf gelebt, in Nitzki-Dorf. Und sie hat dann auch gesagt, sie hat, wie sie nach Temesar gekommen ist, hat sie die rumänische Sprache erlernen müssen. Und die rumänische Sprache war für sie wie das Geld, das nie reichte. <lacht> ja. das Ihre Mutter schön. wurde deportiert im Namen dieser Kollektivschuldthese. Die Rumänien-Deutschen wurden nach 1945 zur Arbeit in die Ukraine deportiert.
10: Mir fällt der eigene Zungenschlag des Deutschen auf, der hier gesprochen wird und mir durch Hertha Müllers Tonfall vertraut ist.
9: Es ist ein eigenes Deutsch, so eine Melange zwischen dem banal Schwäbischen, dem Hochdeutschen mit rumänischem Einschlag. Denn sie hat auch sehr viele Wendungen, Sprichwörter aus dem Rumänischen, die sie dann ins Deutsche übersetzt und die dann für den deutschen Leser irgendwie befremdlich klingen.
10: Hertha Müller hat in vielen ihrer Bücher von der Vertreibung und Verfolgung der Minderheiten erzählt. Für den Roman Atemschaukel erhielt sie den Nobelpreis. Ein poetisches Erzählen vom Schrecken, der in ihrem Leben eingeschrieben ist. Und so liest zum Abschluss unseres Rundgangs durch die Temeswarer Altstadt Graziella die Zeilen, mit denen Hertha Müller auf einer Plakette im Foyer der Schule gedacht wird.
9: Hertha Müller, 2009, erste banate deutsche Nobelpreisträgerin für Literatur. Vielleicht wurde in der Nacht nicht ich, aber der Schrecken in mir plötzlich erwachsen.
0: Das rumänische war europäische Kulturhauptstadt 2023 und mein Kollege Terry Albrecht hat sich auf die Spuren der deutschen Minderheit vor Ort gemacht. Einen Moment verweilen wir noch hier in Rumänien mit einem Hochzeitstanz, unter anderem mit einem Akkordeon, Kontrabass, Geigen und Flöte. Ili Udia, Nuneaska. Aus Rumänien geht es zurück Richtung Deutschland, genauer gesagt in die bayerischen Alpen. Und hier können wir nochmal festhalten, klar, auf die richtig hohen Berge wandert man doch am besten im Sommer. Aber haben wir halt gerade nicht, also müssen die Winterwanderungen her. Und der Spitzstein, der ist sowieso ein Alleskönner, so sagt man. Ob Skitour, Sommerwanderung oder eben mit Krödeln. Letzteres hat meine Kollegin Marlene Thiele ausprobiert. So viel vorab, der Zwiebellook lohnt sich heute, denn auf 1596
11: Meter Höhe pfeift ein ordentlicher Wind. Aber erst einmal lassen wir Mütze und Handschuhe eingepackt und starten im dünnen Bulli. Unser heutiges Ziel ist der Spitzstein in den Chiemgauer Alpen. Mein Wanderkumpel Norbert kennt ihn schon ganz gut.
12: Ich war bestimmt schon zweimal im Winter und zweimal im Sommer.
11: Das heißt eine super Tour sowohl im Sommer als auch im Winter.
12: Ja, ist halt, du hast halt unterwegs zwei Hütten, insofern ist es nicht ganz stark und man trifft dann schon unterwegs öfters mal Leute, aber das macht ja nichts.
11: Es gibt verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Wir machen die etwas längere Tour von Sachrang aus. Der Parkplatz ist voll, doch viele Ausflügler ziehen sich die Langlaufski an. Sachrang ist auch ein Läupenparadies. Nach einem kurzen Stück durchs Dorf kommen wir außerdem an einem Familienskihang vorbei. Die Kinder werden von den Tellerliften hinaufgezogen, wir laufen selbst. Die ersten Meter führen durch den Wald an einem Bach entlang. Es geht schnell aufwärts, der Wald wird weniger und bald sind wir in der Sonne. Der Spitzstein ist gut
12: ausgeschildert.
11: So, wir sind an einer Weggabelung angekommen. Wir haben hier einen wunderschönen Blick über. Welches Gebirge ist das?
12: Ja, da hinten, äh, Duxeräuten vermutlich und da drüben der wilde Kaiser bzw. vorher der Geigelstein auf der anderen Seite.
11: Ähm, rechts geht es zu Gogelalm und zur Storneralm, zu einem Parkplatz auch. Wir müssen weiter hoch, da sind auch mehrere Hütten.
12: Ja, das eine ist das Spitzsteinhaus und das andere heißt Altkaseralm oder so ähnlich. Und wenn man leise ist, hört man tatsächlich, dass die Leute da draußen auf der Terrasse schon ein Erfrischungsgetränk genießen
11: also hat beides im Winter auch offen.
12: Ja, ist ja unten auf dem Tafal gestanden, ganz geöffnet.
11: Die Einkehr kommt natürlich erst nach dem Gipfel und wir brauchen noch rund anderthalb Stunden. Der Weg hat verschiedene Varianten. Wir verzichten auf den Abstecher über den Weiler-Mitterleiten und auch auf den schwarzen, steilen Aufstieg. Denn der festgetretene Schnee ist ziemlich rutschig. Ohne Grödel, also kleine Metallhaken, die man sich über die Schuhe ziehen kann, ist man heute aufgeschmissen. Ein paar Wanderer tragen sogar Schneeschuhe. Der Wind pfeift gehörig. Es ist Zeit, Pullover, Jacken und Mützen anzuziehen. Der Weg schlängelt sich jetzt recht schmal durch Latschen hindurch den Gipfel hinauf. Definitiv sind wir heute nicht alleine unterwegs. Beim Spitzstein ist das aber nicht schlimm, denn oben ist genug Platz für alle. Ein Gipfelkreuz gibt es natürlich auch und eine Gipfelkapelle. Rund 30 Leute genießen Sonne und Brotzeit. Eine Wanderin schaut in die Ferne.
2: Ja,
10: heute ist wirklich wunderbare Aussicht. Man sieht jetzt hier auch gerade schon die umliegenden Gipfel, sogar mit Gipfelkreuz, weil heute das wirklich strahlende Sonne. Es war zwar kurzzeitig beim Aufstieg auch ein bisschen neblig bedeckt, aber jetzt ist wieder alles klar aufgezogen. Und äh, ja, dementsprechend schön liegt auch hier der Schnee glitzernd vor uns, hat so zapfige minus 9 Grad. Und ich würde sagen, zwischendrin hat
2: man die
11: auch gespürt. In der Sonne jetzt gerade geht's, ist angenehm. Und wenn man läuft sowieso. Nach der Rast oben freuen wir uns schon, die Pause auf der Almterrasse fortzusetzen. Doch als wir dort vorbeikommen, sehen wir nur ein paar wenige verfrorene Wanderer, die sich komplett in Kapuzen, dicken Schals und Jacken verkrochen haben. Nicht sehr einladend. Also setzen wir unsere Rundtour fort. Und kommen prompt vom Weg ab. Wir müssen durch tiefen Schnee stapfen. Und so dauert es ein bisschen länger, bis wir wieder am Parkplatz sind.
12: Also mir hat es gut gefallen. Wir haben uns zwar ein bisschen verlaufen jetzt zum Schluss, aber macht nichts. Umwege verbessern die Ortskenntnis. <lacht> äh,
11: wie lange haben wir ungefähr gebraucht insgesamt? Was meinst du? Hm,
12: ich würde sagen so zwei Stunden rauf und zweieinhalb runter.
11: Ja, wir wären schneller wieder heruntergekommen. Aber das lohnt sich auch nur, wenn man die Zeit dann anderswo vertrödelt. Zum Beispiel kommt man bei der Rundtour auch noch an der Gogelalm vorbei. Hier gibt es Suppen, Kuchen, Glühwein und eine windgeschützte Terrasse.
0: Eine Winterwanderung in den Bayerischen Alpen und das mit Grödeln, das hat meine Kollegin Marlene Thiele für uns ausprobiert. Einen Moment, bleiben wir noch hier in den Bayerischen Alpen mit einer besonderen Blasmusik und zwar einer Blaskapelle vom Tegernsee mit einem traditionellen bayerischen Walzer. Hier aber besonders ist, dass das Hauptthema in Moll ist, eine Seltenheit in der bayerischen Volksmusik. Jani Walzer. Damit endet schon der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns wieder am kommenden Sonntag mit neuen Reisen, unter anderem dann nach England. Und ein Mikrofon verabschiedet sich. Bis dahin Susan Sari.